0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
1: Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité passionnante du Web3 du lundi au jeudi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à distance Valentin Demeyer. Bonjour Valentin. Tu es directeur des contenus chez Crypto, c'est CEO de Cube3 et tu es avec nous depuis Angers. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Cyril Sabag. Bonjour Cyril. Bonjour moi. Tu es managing director chez Mélanion Capital. Messieurs, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Micro-stratégie qui rachète du Bitcoin Ether, l'un des plus gros acteurs de, des stablecoins qui, qui se lance dans le, dans le mining de Bitcoin. Lui aussi, hein, toujours, tout le monde se rapproche de plus en plus de, de Bitcoin, j'ai l'impression. Mais tout de suite, on part d'abord faire un tour sur le marché crypto avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent.
0: Bonjour cher Amri.
1: Vincent, on a un Bitcoin qui tourne autour des 26 200 dollars. Combien de temps le Bitcoin tiendra le support majeur des, des 25 000 dollars Car la pression fondamentale est immense et croissante, Vincent.
0: Excellente question. Alors vous avez, cher Amri, bien identifié le support des 25 000 comme étant le support majeur, en tout cas reconnu comme tel par l'ensemble des analystes crypto. Vous savez, actuellement, les analystes crypto, ils se posent une seule question, une question unique qui est à rôde maintenant depuis six semaines. Combien de temps Bitcoin va-t-il tenir ça fait depuis un mois et demi que le prix du BTC il est stable, au-dessus de ce niveau graphique dont vous avez parlé. Alors que le contexte fondamental est de plus en plus pressurisant. Le fait de ne pas avoir brisé ce niveau de support semble étrange à une majorité d'analystes. D'ailleurs, le consensus, qu'est-ce que c'est La grande majorité des analystes chartistes graphiques... C'est un synonyme avec lequel je m'entretiens. La plupart d'entre eux visent 20 000 dollars. Euh, ça leur paraît être la cible naturelle du marché d'ici la fin de l'année. 20 000 dollars, c'est aussi un niveau assez célèbre au sein de l'écosystème. C'était l'ancien record historique. Alors, une seconde question. J'ajoute une question à votre question. « Bitcoin fera-t-il mentir le consensus ?» Alors, tout d'abord, point numéro un. Vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure. Les fondamentaux sont d'une, j'ai utilisé un mot un peu fort, d'une violence exceptionnelle. Et ce sont les fondamentaux du marché, les fondamentaux global macro. Je suis bref, j'en cite quelques-uns, l'intransigeance de la réserve fédérale des États-Unis, plus proche de nous, en fait, même aujourd'hui, les taux d'intérêt du marché à long terme. Donc, je parle de la partie longue de la courbe des taux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui font de nouveaux records annuels, la correction du marché à action. Bref. Alors, dans ce cadre-là, Bitcoin, qui est considéré comme un actif risqué, c'est-à-dire avec une corrélation positive avec les actifs comme, comme le marché à action, pourquoi Bitcoin tient-il le choc? Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça, chacun peut apporter euh, son, son argument, certains mettent en avant le fait que ben, c'est simplement un support qui finira par céder, ce n'est qu'une question de temps. Beaucoup disent au contraire que Bitcoin produirait là une sorte d'aspect refuge, euh, certains parlent de l'or numérique, et puis la grande majorité de ceux qui pensent que le support à 25 000 dollars ne cédera pas... Ce sont ceux qui en fait ont une capacité vous savez à voyager dans le temps, à prendre une machine à voyager dans le futur et à imaginer qu'ils sont déjà en 2024 ou en 2025 et c'est vrai que ce sont des années où là pour le coup on peut identifier des éléments plutôt haussiers. Alors moi je ne sais pas si ce support tiendra, la seule chose que je sais c'est qu'en analyse technique et ça c'est vrai que je me répète, mais en même temps le marché depuis six semaines dans la même configuration tant qu'on ne franchit pas une résistance tangible la probabilité de briser le support est importante et la seule façon mais à mon humble la la seule façon de se mettre à l'abri, c'est-à-dire la seule façon d'écarter l'hypothèse d'une rupture des 25 000 dollars, c'est de franchir une résistance qui, malheureusement, est bien au-dessus du niveau actuel des cours, ce sont les 28 800 dollars. Donc, pour résumer, puis je cède la parole, entre 25 000 et 28 800 dollars, oui, je sais, c'est large, eh bien, le, le marché est complètement neutre.
1: Bon, on va surveiller Vincent si euh, si ce support des 25 000 dollars tiendra et s'il faudra, avant que le marché reparte potentiellement, s'il faudra repasser en dessous ou non. Merci beaucoup Vincent, Vincent Gann, analyste euh, financier indépendant. Bonne journée Vincent. Je le disais, euh, MicroStrategy était déjà l'entreprise qui détenait le plus de bitcoin dans sa trésorerie au monde et on apprend qu'elle en rachète. Elle acquiert 5 445 bitcoins de plus, pour un montant total aujourd'hui de 150 millions de dollars. Euh, le géant détient désormais 158 245 bitcoins. Valentin, MicroStratégie va aller jusqu'au 21 millions.
2: <rire> Il leur faudra pour ça attendre 2140 s'ils veulent effectivement aller jusqu'au bout. C'est le temps où on aura miné le tout dernier bitcoin sur, sur le réseau Bitcoin, justement. En tout cas, à date, ils ont, vous l'avez à mourir presque 160 000 bitcoins valeur de, de ces actifs ça fait plus de presque 5 milliards de dollars donc ça commence vraiment à, à être extrêmement important on s'en souvient avec micro stratégie ça fait deux ans que la saga a démarré même un peu plus avec son, son président Michael Seller son ex PDG qui commençait déjà à acheter par-ci par-là des centaines et des milliers d'euros de Bitcoin. Aujourd'hui, on connaît son prix d'achat moyen. C'est 29 500 dollars. Euh, donc, depuis le début, on voit que voilà le prix unitaire est à peu près est à peu près à ce niveau-là. Mais il en a acheté vraiment tout au long de la hausse, tout au long de la baisse de l'actif préféré des de, euh, marchés des cryptos, évidemment Bitcoin, qui reste la numéro un à date. C'est une manière pour cette entreprise de consolider encore un peu plus sa position et sa croyance c'est une manière aussi à ceux qui achètent l'action micro stratégie de se corréler au prix du bitcoin de manière détournée parce que ça correspond à très peu de choses près exactement au même prix du à la même volatilité et variation pardon du prix du bitcoin l'action de micro stratégie donc ça c'est c'est le moyen des le plus simple, se positionner sur cet actif. Mais en tu attendant, penses, Valentin, était... qu'ils en auraient
1: acheté quoi qu'il arrive Ou alors là, ils en rachètent parce que justement, on est en dessous du prix moyen d'achat qui est de aujourd'hui de 29 000 dollars
2: Ils en ont acheté à peu près quoi qu'il en coûte et à peu près à n'importe quel moment euh, là sans doute ça doit, ça doit aider qu'il soit un petit peu euh, bas la croyance est importante du côté de micro-stratégie on a tous en tête le halving des bitcoins qui aura lieu euh, en début d'année euh, prochaine on a tous en tête peut-être des Bitcoin qui seraient listés euh, au courant de l'année 2024 enfin, donc ça fait beaucoup de beaucoup d'informations supplémentaires qui vont dans le sens de la vision de son ex-PDG Michael Seller en tout cas ce qui est certain à date c'est que c'est le plus gros détenteur d'actifs euh, de crypto aujourd'hui, hein, de bitcoin en l'occurrence micro-stratégie de l'entreprise privée donc c'est important
1: oui, merci, Valentin. On va regarder tout ça. Et c'est intéressant parce que on n'a toujours pas de TF Bitcoin Spot, Cyril, mais tu proposes, toi, avec Mélanion Capital, d'investir dans la thématique Bitcoin via les actions. Et dans ces actions, c'est intéressant parce que t'as du micro, du micro stratégie. Qu'est-ce que, toi, tu penses de cette stratégie-là, de micro stratégie, de racheter toujours plus de Bitcoin? Est-ce que tu, pour toi, c'est une, comme l'a dit Valentin, c'est une manière de s'exposer encore plus au Bitcoin de manière Indirect.
3: Alors, plusieurs questions dans cette question. Déjà, effectivement, notre ETF investit sur des actions de la thématique Bitcoin et investit dans divers secteurs. Et un des secteurs, une typologie des actions dans lesquelles on investit, sont les sociétés qui ont du Bitcoin dans leur trésorerie. Donc MicroStrategy est une des sociétés présentes dans notre ETF. Et pour une raison simple, comme l'a souligné Valentin, et finalement... La construction de notre ETF, on analyse ce qu'on appelle le bêta, donc la sensibilité de, de, des actions au bitcoin. Microstratégie, par essence, compte tenu de la quantité de bitcoin détenu, eh ben, a une forte sensibilité avec le bitcoin. Donc, d'un point de vue réplication pour notre ETF, c'est très bien, finalement, puisque et eh ben ça, ça coche la case de 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 l'aspect réplication en tout cas de la sensibilité tu rapproches de
1: Spot, <rire> exactement rapproche de l'ETF Bitcoin Spot grâce à ça directement
3: en tout cas voilà après on a des contraintes de diversification hein. on n'a pas la, on n'a pas le droit de ne mettre que du micro stratégie puisqu'il y a des règles assez précises hein. je rappelle que notre ETF il suit donc ce qu'on appelle le cadre UCITS qui est le cadre le plus élevé en termes de réglementation en Europe et qui impose en particulier une forte diversification dans nos actifs donc on ne pourrait pas monter et par construction on peut pas monter jusqu'à plus de 10 au moment où on rebalance notre ETF. Donc ça c'est dit. Maintenant, est-ce que je considère que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir euh, accumulé autant de Bitcoin On dit que Michael Saylor, c'est euh, un bitcoin maximaliste et peut-être le plus maximaliste des bitcoins maximalistes. Donc nécessairement, il a des positions extrêmes. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu extrême comme, euh, comme, comme façon de faire, mais ça prouve... Son, euh, son, on va dire, sa foi, euh, euh, sans. En sans, tout cas, c'est enfin, cohérent. C'est cohérent avec ce qu'il souhaite faire. Il a une foi euh, constante envers le Bitcoin. Et à mon avis, compte tenu des éléments qui ont pu être dits, euh, le halving, euh, potentiellement le TF Spot, euh, Lightning Network aussi, qui, compte, qui continue euh, et qui peut confirmer une adoption, voilà, il est très boule sur le Bitcoin. Voilà.
1: Et euh, Valentin, toujours en parlant de Bitcoin, le géant des stablecoins Tether, investi dans le minage de Bitcoin, On parle de 420 millions de dollars dans une société basée en Allemagne. Valentin, pourquoi ce, cette stratégie-là
2: C'est une stratégie effectivement que Tether, qui est bien connue de l'écosystème des cryptos, est en train de mettre en place de plus en plus depuis ces derniers mois. Tether, c'est l'émetteur du Stablecoin USDT, l'un des... Stablecoin, si ce n'est le stablecoin le plus connu de l'écosystème, qui a beaucoup d'ancienneté, qui a fait peur à plusieurs reprises, mais qui, mine de rien, quand on dézoome un peu, est toujours resté autour du dollar, sur le dollar même, et c'est son objectif, de répercuter dans les écosystèmes blockchain, sur les crypto-monnaies, le prix du dollar. C'est le job du stablecoin. Donc on n'attendait pas forcément Tether, qui a presque voilà, 70 milliards de dollars avec son stablecoin, sur le marché du minage. Ils ont commencé à faire un premier mouvement dans ce sens, euh, il y a quelques mois, là, ils remettent une couche, 420 millions de dollars, qui leur permettent d'acheter l'équivalent de 10 000 euh, GPU, euh, du coup, d'une entreprise spécialisée dans, dans, dans ce secteur, qui est effectivement, vous l'avez précisé, euh, à Maurie, allemande. Avec cet investissement, euh, ben, Tether posséderait presque 20 du capital de Nordzen Data, pour la citer, Nordzen Data Group, cette entreprise allemande. Ça a été réfuté par Tether, cette prise de capital, mais c'est Forbes qui fait estimation. En tout cas, c'est une des entreprises les plus importantes sur le minage, mais pas que, parce que c'est le même type de, de puces hein, qui permettent de faire tourner le fameuse intelligence artificielle. Donc, c'est des secteurs extrêmement concurrentiels, c'est des secteurs qui ont toujours la même objectif, c'est de la puissance de calcul. Donc, est-ce que Tether met aussi un pied dans ce nouveau monde de l'intelligence artificielle On le verra. En tout cas, pour ce qui est du minage, là, c'est pareil, on est à quelques mois du prochain halving, donc de la division par deux de la création monétaire sur Bitcoin. Et par définition, le niveau de difficulté de minage s'adaptera. Euh, donc euh, c'est important de voir ces, ces mouvements-là 400 millions de dollars, c'est l'un des, des paris Les plus importants, et Tether tape du poing Sur la table pour prendre encore un peu plus de place Dans l'écosystème des,
1: des actifs numériques Oui Valentin, on parlera d'ailleurs dans, de, dans des émissions à suivre Du, du prochain living de Bitcoin euh, Qui aura lieu en avril 2024 On en parlera notamment pour savoir quelles sont les conséquences Pour les mineurs de Bitcoin Et Cyril, toi dans, dans ton ETF Tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que du micro Tu as aussi l'une des plus grosses sociétés De minage au monde, Iris énergie.
3: Tout à fait. En fait, le, les sociétés de minage sont extrêmement importantes dans le dans notre ETF. D'ailleurs, c'est très drôle puisque Northern Data, la société mentionnée par Valentin, euh, dans laquelle Tether a pris une participation, est aussi présente dans notre ETF. T'as acheté ouais. toutes les actions, en fait. <rire> en fait, l'ensemble des sociétés de minage qui sont cotées ont en général une très grosse corrélation avec le Bitcoin donc on a de très fortes chances de se retrouver dans le dans le l'ETF. Donc oui, pour parler de dairys Energy, alors c'est très intéressant ce qu'on voit en ce moment sur le Bitcoin, enfin sur le minage pardon du Bitcoin. Il y a la volonté aussi de s'orienter vers un mining durable. Et Iris Energy, euh, en particulier, c'est une société qui pèse 260 millions de dollars. Euh, les mineurs ont très bien marché cette année. Hein, pour information, elle fait plus de 100% depuis le début de l'année. Euh, donc cette société est très investie dans le mining durable, et en particulier via euh, du, du mining, via des, des panneaux solaires au Texas. C'est le gros de l'installation de d'Airis de, de, Energy. Ils ont euh, fait un très gros développement euh, sur l'année. Ils ont augmenté de 400% leur capacité de, de minage de bitcoin. Et un point aussi qui est intéressant et qui a été euh, également mentionné par Valentin, c'est la volonté aussi des mineurs de se diversifier et d'aller un peu vers l'intelligence artificielle. Ils ont annoncé, euh, typiquement, euh, à Iris Energy, qu'ils avaient investi dans plusieurs centaines de GPU, donc les processeurs graphiques, utilisé pour l'intelligence artificielle. Donc
1: pour bien comprendre, en fait, les mineurs, ils se diversifient, c'est-à-dire que les, le matériel qu'ils utilisent pour miner du Bitcoin peut servir aussi pour l'intelligence artificielle, c'est ça Cyril
3: Oui, ou j'irais plutôt que les data centers, en fait, les centres de données qu'ils utilisent peuvent aussi accueillir des, des, des processeurs graphiques à destination de l'intelligence artificielle. Ils savent que c'est vraiment un axe très fort un vrai changement de paradigme pour euh, globalement pour euh, peut-être toute l'humanité et donc il y a une volonté très forte d'investir aussi dans ce cadre. Donc une euh, un côté euh, très adaptable de ces structures pour aller vers euh, vers l'intelligence artificielle mais surtout tout en respectant, euh, en, en essayant au maximum de respecter euh, le, le voilà l'environnement le, le, et via des sources d'énergie renouvelable. Ça, c'est un axe qui est très fort aujourd'hui chez Avec les Avec le, le green mining, le green mining Et euh,
1: c'est assez intéressant parce que je crois que tu es tombé sur une étude euh, récemment euh, qui montrerait, alors tu vas nous en dire plus, mais qui montrerait que finalement, le mining de Bitcoin pourrait même, non seulement ne pas polluer, mais en plus, servir
3: à la transition énergétique. Absolument. Alors c'est une, une, une étude qui est sortie récemment de l'Institut Risk of Management et qui dit que d'ici 2030, le mining de Bitcoin pourrait réduire de 8% les émissions globales. Et ce qui est très intéressant, on parle des
1: le... émissions globales et pas non des émissions euh, dues au mining ah oui, au, au sens, sens large, au sens large. Absolument. Juste le mining de Bitcoin absolument. réduirait 8% des émissions, tout à fait.
3: Et ce qui est très intéressant quand on s'intéresse au mining euh, et à l'énergie renouvelable, il y a eu un point un peu d'inflexion à l'été 2021, alors euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'été 2021, Elon Musk disait, a dit à un moment, j'arrête tout sur le bitcoin, c'est trop polluant. Et finalement, ce tweet qu'il a pu faire a été le début d'une prise de conscience globale chez les mineurs, que ce soit les petits ou les sociétés de minage qui sont cotées. Et elles ont commencé à amorcer une transition vers de plus en plus d'énergie renouvelable comme Iris Énergie aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est passé, grâce à ça, d'une d'une activité, entre guillemets, risquée, à potentiellement une opportunité. Alors, ça peut être un peu provocateur, ce que je dis, mais finalement, quand on creuse un petit peu, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes autour du mining. Je m'explique. Le mining vert peut régler énormément de problèmes. Donc, comme on le sait, le mining est très énergivore. Donc, on peut se dire que si on utilise de l'énergie renouvelable, ben c'est très bien, puisque au lieu d'utiliser de, de l'énergie à base de charbon, on va aller vers des énergies propres, donc euh, solaires, euh, hydrauliques, euh, voilà, les énergies classiques. Et je
1: crois que bien souvent, miner avec des énergies fossiles est plus cher que de miner avec euh, des énergies vertes.
3: Complètement. Donc finalement, l'énergie renouvelable est aussi une opportunité financière, puisque finalement, le coût de production de cette énergie est plus faible, donc c'est intéressant pour les mineurs. Par ailleurs, les mineurs ont la possibilité d'optimiser le réseau. Je m'explique, quelquefois, lorsqu'il y a des sites qui se construisent d'énergie renouvelable, mais ils ne sont pas toujours rentables, parce qu'il y a des périodes où cette énergie est très utilisée, et d'autres où elle ne l'est pas. Un mineur n'a pas de calendrier dans la journée, peut miner lorsque les besoins humains sont plus faibles. Donc il y a une optimisation et une stabilisation de la grille énergétique qui peut être faite grâce aux mineurs. Enfin, L'autre point, c'est que des structures qui voulaient créer des, des sites d'énergie renouvelable n'avaient pas forcément de clients. Là, avec les sociétés de minage, elles trouvent mécaniquement des clients naturels.
1: Les mineurs construisent, les hackers ne chôment pas non plus, Valentin. On voit qu'il y a un des plus gros hacks de, de crypto-monnaie qui, qui vient d'avoir lieu. On parle quand même de 200 millions de dollars. Euh, Mixin Network s'est fait hacker Valentin déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est euh, Mixin Network
2: Oui effectivement ça fait partie euh, avec ce, ce hack de 200 millions de dollars du top 5 des, des hacks euh, sur euh, l'écosystème des cryptos Mixin c'est toujours d'ailleurs ce qu'ils sont en train d'essayer de résoudre cette affaire c'est un outil qui permet d'échanger de pair à pair des actifs numériques entre des acteurs et des blockchains. Donc, c'était l'un des, l'un des acteurs historiques de ce secteur qui n'a pas forcément très connu du grand public, mais qui existe quand même depuis 2017 sur ce secteur d'échange pair à, pair à pair. Là, ce qui est très surprenant, c'est que, effectivement, 200 millions de dollars ça, fait, ça les propulse au rang de la cinquième plus grosse attaque euh, sur des protocoles de crypto, de comme je le disais. Mais la manière dont a eu lieu cette attaque est un petit peu particulière. On a l'habitude, malheureusement, de voir des contrats, des smart contracts, des contrats intelligents être attaqués, euh, être détournés ou ce genre de sujet sur la finance décentralisée. Là, c'est un petit peu différent parce que ça serait une base de données centralisée sur... Google Cloud qui aurait permis au hacker ces deux, trois derniers jours d'accéder à une base de données ayant permis de détourner ces 200 millions d'euros. Donc, on est au tout début de l'enquête, il y a une société qui a été mise euh, sur le sujet une société spécialisée en sécurité informatique, pour essayer de comprendre déjà comment on a pu, dans, un, dans une entreprise décentralisée, stocker ces données sur un, un serveur centralisé chez Google Cloud, et ensuite comment en fait la base de données qui semble avoir été corrompue, qui semble avoir été attaquée par les pirates, et permis de drainer 200 millions d'euros à l'extérieur. Donc, ça sera, ça sera le sujet des prochains jours. En tout cas, c'est très surprenant. Ce qui commence à être communiqué, c'est qu'il y aurait après, un remboursement partiel, en tout cas, Mixing du travail, pour essayer de dédommager les acteurs concernés, peut-être pas tous, et surtout en fonction de la, la, la compréhension de cette attaque, euh, ben, clairement, euh, pas issue forcément de, cette, de, de cet argent retrouvé. Donc, euh, à voir euh, si on a des, des retours des hackers, ou s'il y un échange qui se met en place, comme c'est souvent le cas dans les, dans les hacks décentralisés, entre les, les hackers d'un côté et les protocoles ou les entreprises de l'autre. En tout cas, pour l'instant, c'est listé à une de gommes. Et surtout, ça fait peur de se dire que sur un seul serveur Google Cloud, était stocké stupidemment d'informations pour détourner et subtiliser 200 millions de dollars.
1: On le voit, Valentin, la, la manière dont a eu lieu ce, ce hack était particulière. Visiblement, c'était la première fois ou une des premières fois que, que ça se passait. Mais pour les autres hacks, est-ce que, est que les protocoles qui se sont fait hacker euh, s'adaptent et revoient leur, leur sécurité Est-ce qu'il y a une adaptation de la sécurité Est-ce que c'est de plus en plus sûr
2: bien sûr, effectivement, à chaque attaque, on a la capacité, ou en tout cas, les équipes de développeurs ont la capacité de comprendre pour adapter la réponse. Souvent, c'est des, c'est des dans des contrats intelligents, donc les smart contracts sur Ethereum dont je parlais. L'un des derniers plus importants hacks, c'était sur Curve Finance, l'un des plus importants. Protocole de finance décentralisée qui est là et très connu du grand public, qui permet d'échanger des actifs de manière décentralisée, des ETH contre du stablecoin par exemple, le sdt dont on parlait tout à l'heure de manière décentralisée. Et là, c'est des erreurs de contrats intelligents, c'est des erreurs de code, ou en tout cas c'est des failles dans l'écriture de code que trouvent des, des attaquants. Donc évidemment de ce point de vue-là, il y en a eu des dizaines et des dizaines ces trois quatre dernières années sur des sommes plus ou moins importantes. Parfois, c'est tout petit. Parfois, c'est très gros. Là, on est sur 200 millions de dollars. Je l'ai dit, c'est le cinquième plus gros acte, Donc, il y en a quatre qui sont plus importants. Et pour ce qui est de de cet été, l'attaque a été effectivement ensuite patchée, comme on dit. Donc, ils ont pu la rectifier, remettre à jour le code. Et cette attaque n'aura plus lieu. Il y a de plus en plus de d'entreprises spécialisées aussi dans l'audit des mmh. contrats intelligents qui sont de plus en plus sérieuses. On cite et, et vous connaissez euh, Aave, euh, Maurice, pour avoir reçu euh, l'un des cofondateurs, l'un hein. des le CEO exactement à date de la l'étienne initiative, euh, Mark Zeller. C'est un réseau qui n'a jamais été attaqué, c'est un réseau qui n'a jamais perdu d'argent dans des hacks euh, Aave. C'est le, le plus gros protocole de finance euh, décentralisée à peu près 8 milliards de dollars sur ce réseau, sur ce protocole-là. Donc oui, il s'adapte toujours. Parfois, c'est des, des failles intentionnelles pour pouvoir justement drainer de la part des créateurs de l'argent du public. Ce n'est jamais fort heureusement les plus importants réseaux qui, qui, qui font ça, mais ça arrive de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros. Mais à chaque fois, évidemment, les équipes techniques et, et de sécurité les mettent à jour et c'est intégré aux audits des, des protocoles suivants qui feront là aussi ces audits et qui permettront de ne pas retrouver les mêmes failles qu'à l'origine.
1: L'euro numérique ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, s'est exprimée hier devant quelques députés sur le projet d'euro numérique. Je cite « Nous travaillons à protéger la vie privée, mais puisque l'argent numérique laisse une trace sur la blockchain, ce ne sera pas entièrement anonyme, comme c'est le cas avec un big bank. » Cyril, alors concrètement, euh, on a du mal à comprendre quel est le rôle de l'euro numérique. Euh, ça ne serait ni centralisé, ni décentralisé, Bon, concrètement, à quoi ça sert
3: eh ben Justement, c'est pas clair. Et, euh, et, le, les, et ce qui a été dit, justement, le montre également. Euh, la problématique de l'euro numérique, c'est sa lisibilité. S'il y a eu autant de questions, c'est que les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est un euro digital Est-ce que finalement, on utilise la blockchain Si on utilise la blockchain, c'est censé être décentralisé. Mais finalement, c'est aussi aux mains de la banque centrale. La problématique est, euh, est forte et, et surtout euh, on le voit, Christine Lagarde peine à présenter de façon claire ce projet. Ça montre euh, voilà les, les, les personnes qui critiquent euh, l'euro numérique ou de manière générale les, les monnaies de banque centrale de ce type là, c'est justement le fait de pouvoir avoir un œil sur toute la chaîne de transaction avec tout ce que ça peut impliquer. Puisque finalement, on transforme quelque chose qui était censé être décentralisé vers quelque chose qui va être de plus en plus regardé, scruté, analysé et potentiellement contraint. Donc, euh, voilà, c'est juste l'aveu que ce n'est pas simple à comprendre, euh, qu'il va y avoir un besoin de pédagogie, voire un, un besoin de faire évoluer le projet.
1: Bon, on va essayer de suivre tout ça sur ce plateau dans les, dans, dans, dans les semaines et, et mois à venir. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Valentin Demet de Pianger, directeur des contenus chez Crypto CEO de q 3 ah, Et Cyril Sabag, euh, managing director chez Mélanion Capital. Merci, Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve demain dès 15h. Bonne journée, bonne soirée.
0: à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.